0: O que acontece, na verdade, é que as coisas vão acontecendo artisticamente de uma maneira muito natural, porque a vivência, não só musical, mas as coisas da vida amadurecem e artista.
1: Bem-vindos ao em Pauta. Eu sou o Kaique Fontes.
2: Eu sou Luiz Guilherme Valder. Eu sou o Alan Kelver.
3: Eu sou Ellen.
2: E eu sou o Túlio.
3: Bom, eu iniciei meus estudos musicais com 5 anos de idade. Tive o privilégio de meu pai me dar um violino quando era pequenininha. E hum, eu não gostava muito do violino. Não sei se é bom ou se é ruim. <risos> Mas eu... Queria muito estudar violoncelo. Eu já tinha acesso a concertos na cidade de Sorocaba, assistia o naipe de violoncelo, gostava muito e queria muito violoncelo, mas para época era bem difícil ter, eu pequeno. Não é como hoje, né, que as crianças já têm acesso. E meu pai foi tentando me convencer de que não precisava ser o cello. Aí estudei piano, mas quando eu fiz 11 anos, que ele viu que eu já tinha um tamanho suficiente para pegar um instrumento grande, né, que já eram quatro quartos, aí ele me, me fez uma proposta, ele falou... "Ellen, é, eu vi numa vitrine um piano lindo, de cauda, muito bonito, e vi um tchau feio, <risos> todo caindo os pedaços. Qual instrumento você prefere? Eu falei, cello. <risos> aí ele teve certeza que eu queria ir E aí ele me deu um instrumento. É, veio até Tatuí. Hoje eu moro em Tatuí. É, fez minha matrícula no conservatório. E eu iniciei meus estudos com o professor Eduardo Belo. É, com essa idade de 11 anos. É, depois... Aqui, na minha trajetória, passei pela professora Maria Albi olho e finalizei com Luiz Hernani, professor que mora em Amsterdã hoje. E Bom, o Luiz foi uma pessoa incrível, movimentou muito aqui na época. Um, os chelos, né? ele fazia intercâmbio com a USP, a gente fez muita coisa, grupos de cello, ele me colocou a fazer concurso. É, inclusive, com de Fora, né, na época eu fui, tinha 15 anos. Eu obtive o primeiro lugar, para minha surpresa, porque eu não me sentia preparada para nada. Essas viagens, não é como hoje, né, acesso às informações, enfim, era cara e coragem. É, me mandou também para o Rio Grande do Sul, é, fazer masterclass, enfim, é, era muito dinâmico. Hoje eu vejo, né, pré-época, assim, como ele conseguiu trazer vida aqui para a área de, de Valoncelo e quanto me ajudou. Depois é, eu, eu me formei e fui estudar com o Wilson Sampaio. Vários festivais, enfim, conheci o Wilson, gostei muito. E depois eu fui para Unesp, ingressei na época do professor Sigmund Cubala, e nessa época já estava casada com o Túlio, e a gente já morava em São Paulo, trabalhava na Jazz Sinfônica, já tinha passado pela Orquestra de Campinas. E... Tocando lá na Orquestra de Câmara do Onesp, Orquestra de Cordas. E aí o professor Kubala nos fez uma proposta. Vocês não querem estudar fora do Brasil? Porque ele conversava muito com os alunos, era uma pessoa interessada pelo ser humano. E ele sabia dos nossos sonhos, né? das nossas vontades com, com a carreira. E ele fez essa proposta de estudarmos na Suíça com o professor Marc Querir em Lucerna. E aí a gente uh, correu com tudo, né? Com, com as provas, com um documento e fomos. Ficamos dois anos lá. E depois que finalizamos, voltamos para cá. E aí eu re retornei nós dois, retornamos para o conservatório que foi assim, na minha visão, uma coisa muito surpreendente. A gente é, aprende a amar e ensinar. É um aprendizado, né? Eu sempre orientei, ajudei a né, orientar os meus irmãos. Nós somos uma família grande, todos estudaram música. E eu me lembro ensinando as minhas irmãs Uh, teoria musical, solfejo <risos> e acho que uh, foi um processo que quando eu retornei e, me senti realizada, né, ter feito concert class lá em Lucerna e me senti pronta para adicionar e acho que isso foi assim, o ápice. É, quando a gente pensa no sucesso da carreira, acho que é aquilo que traz realização, que traz é, uma alegria, uma felicidade naquilo que você faz né? e eu me encontrei muito dando aula. Então, já estamos aqui há 11 anos no conservatório de tatuí e é muito gratificante Valeu a pena cada ano cada aluno cada experiência e a gente aprende demais com, com cada dificuldade com cada desafio que aparece é,
0: para mim também foi uma assim como para ela, a família foi o início de tudo, em casa também, é, meu pai é, nos colocou, não era bem uma imposição, mas <risos> era uma livre e espontânea pressão estudar música. Né? E nós participávamos de um, de um projeto na igreja, onde era, existia uma orquestra sinfônica, e eu me lembro que eu era pequeno, acho que eu tinha por volta de 7 para 8 anos, e ele me perguntou: qual é o instrumento que você vai aprender? E eu não sabia, não tinha nem ideia. Né? Então ele falou: então você vai sentar do lado dos músicos, dos instrumentistas, e vai ficar observando né cada instrumento. E foi assim que eu acabei decidindo pelo violoncelo. Existia um violoncelo pequeno nesse projeto e logo esse não veio parar na minha mão emprestado e eu comecei a tocar a estudar e mas para mim foi um pouco diferente porque para minha casa para minha família a música era uma não era alguma coisa como profissão né? era uma um hobby e, e eu demorei um pouco para entender que era isso que eu gostaria de fazer né quando eu decidi, eu estava sem muitos recursos na época, eu morava longe de centros musicais, né? morava em uma cidade chamada Foz do Iguaçu, como eles conhecem, cidade turística, e nesse lugar não tinha muita chance de estudar no centro. Então, assim que nós retornamos de lá, isso foi por volta dos anos 90, 95, 95, os anos 90, meados dos de 95. Então, é, nós estávamos retornando para São Paulo, e aí eu me decidi mesmo por realmente levar a sério o Vavoncelo e, e decidir como profissão. Né? Então, nesse momento, eu comecei a fazer algumas aulas, e, e logo vim para o Conservatório de Tatuí. Né? Então, chegando no Conservatório de Tatuí, eu fiz aula com o Hoje ele é professor na, no Vale do Paraíba, no projeto, com o Eduardo Souza. Depois eu fiz aula com o Eduardo Belo, aqui no conservatório também, na sequência. E aí fui para a Unesp com um o professor Sigmund Cubalo né? E aí a partir disso eu também conheci, foi nesse momento que eu conheci o André Lichelet. Que foi uma, 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 é uma, perso, uma personalidade todo mundo gosta, porque ele é muito carismático. E na época, todos os jovens estilistas, ele estava chegando, se eu não me engano, do mestrado. É, se reuniam na casa dele, a gente sempre estava tocando e fazendo as masterclass né, na casa dele. Então, nesse momento, eu estava muito envolvido com o violoncelo e foi nesse momento que nós recebemos o convite do professor Kubala, assim, nos oportunizou essa experiência incrível que foi estar na Suíça. né? conhecer Europa e então no retorno da... chegando em São Paulo, nós estávamos recém chegados e precisávamos trabalhar e... e foi um momento bem complicado porque quando você chega você fica um pouco esquecido, né? E, mas tão logo o tempo foi, as pessoas, nós fomos encontrando as pessoas e aí, começamos a fazer bastante trabalho, bastante coisa em São Paulo. A minha família toda mora em São Paulo, então eu tive apoio em São Paulo. E e aí, começamos na Ativa de novo, com os trabalhos profissionais. E, e nesse momento, a, a, existe a, a oportunidade de vir para o conservatório. Né? Naquele momento, para nós, foi uma foi muito importante porque nós precisávamos de um emprego e nós abraçamos o conservatório assim com muita vontade de, de fazer algo, de fazer uma coisa realmente diferente. Né? Nós já conhecíamos o conservatório como alunos, mas aí deu, assim, apareceu o desejo de, de fazer alguma coisa diferente do que a gente é, tinha experimentado, né? para melhor, para movimentar, para criar alguma coisa. né? Então, desse tempo para cá já são 11 anos, né, como a Eli falou, e a gente acredita que tem conseguido é, motivar os alunos e trazer é, informação. Nesse tempo também nós conseguimos é, organizar muita coisa para o conservatório, eventos, é, muita gente de fora, área de cordas. E, e a gente acabou se envolvendo, porque como a gente sempre fala, o Conservatório de Tatuí é como se fosse um festival que não acaba, né? É uma coisa que não tem fim. É, é, é uma semana atrás da outra e as coisas vão acontecendo e eu fico muito contente por poder contribuir nesse sentido.
1: É, eu gostaria de aproveitar esse momento ah, para perguntar para vocês, porque vocês são um casal, de violoncelistas, e vocês têm filhos, e os filhos de vocês estudam música também, né? estudam os instrumentos. Então, há muitas pessoas que assistem, inclusive nos outros vídeos, há, às vezes esse tema é abordado, como conciliar a vida, a carreira profissional de músico, de violoncelista, com família. Porque isso ainda parece ser um tema um pouco controverso para algumas pessoas. Então, eu gostaria de saber se vocês podem falar um pouco, principalmente dessa fase que vocês eram mais jovens, e recém-casados, e vocês foram estudar fora do Brasil. Então, como foi esse processo e que tipo de, de dica que deu certo para vocês, vocês orientam as pessoas que estão assistindo?
3: É, ver os grandes uh, músicos, né, os concertistas, eles têm uma vida solitária, mas uh, quando você não não projeta isso, ou você não, não vem desse preparo, quando você pensa a música como orquestra, como música de câmara, como até o ensino, é, 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 significa compartilhar, doar, é, unir. É, Para mim, esse, esse princípio é muito forte. Então, quando a gente pensa no outro, como uh, eram os dois, né? São dois, entre aspas, interesses diferentes, mas é possível você abrir mão de alguma coisa pelo outro, né, ou sonhar junto, é, lutar junto. Um, eu estava na orquestra da Unesp, na época, jazz sinfônica, o era Sargento da banda, e nós pedimos dispensa de tudo, licença, que era possível, é, nós, nós afastamos, nos afastamos em prol de um sonho. E o que viria, a gente não imaginava, né? Mas investimos tudo o que deu na época. E quando chegou lá, eu acho que é a pior parte. <risos> Sair daqui é muito difícil, né? Você tem que ter dinheiro, tem que... Corre, cancela, faz, não faz, gera dúvida. Mas acho que um ajudando o outro... É... Nós temos a impressão que é mais fácil. Mais fácil quando você tem... É, apoio, né? Você tem hum, aquela coisa do pezinho do equilíbrio, né? Um quer fraquejar, o outro dá o um suporte ali, eu acho que é, um ajudando o outro melhor. A pior parte é quando a gente chega lá, porque você tem é, conflitos internos, choque cultural, é, essa recepção de brasileiro na Europa, é, você tem que acostumar com tudo, todo o sistema, é tudo muito diferente, né? Então, você sobreviver lá é, sozinho, imagino que seja muito difícil. Tem muita gente que vai, eu fico vendo, eu admiro, eu torço, acho muito bacana. Mas, como nós somos juntos, acho que a gente se ajudou muito, né? É, quando tem que correr com alguma coisa, você pode contar sempre. Com, com parceria, né? Isso acho que foi muito bom. No meu caso, me ajudou muito. Eu tive um, uma proposta quando eu tinha 16 anos de estudar com Fred Pot em Amsterdã, onde está o Luiz Hernani. E eu não me sentia preparada, eu morria de medo. Eu não fui por questões financeiras. Meu pai sempre incentivou muito. Se ele pudesse, ele tinha me mandado para lá. Porém, uh, quando eu já estava casada, mais adulta, é... hoje, né, olhando para trás, eu vejo que foi o um momento certo. Tinha que ser mesmo, né? Às vezes, alguma coisa não dá certo no do caminho, a gente não pode se preocupar, porque uh, lá para frente você vai entender aquilo que passou. E no meu caso foi isso, eu, eu me senti madura tive condições de suportar tudo que veio todas as, as diferenças né culturais enfim todos os desafios que é sair do país e, e vencer né acho que é importante você voltar para cá com seu diploma com uma coisa realizada concreta e, e essa união acho que foi fez muita diferença. Eu posso dizer que eu suportei porque eu tinha um companheiro, alguém que estava sonhando junto, que estava me ajudando.
0: Para mim, é, sempre foi, o Valoncelo sempre foi importante, mas nunca é, foi mais importante do que conseguir me imaginar como uma, um cidadão, uma pessoa realizada. E eu me lembro que quando nós quando nos conhecemos, é, foi numa orquestra sinfônica, claro, né? É, nós, nós logo cedo começamos a, a perceber que tínhamos uma, uma mesma linha de objetivo de vida. Eu é, acho que isso é muito importante, porque se num relacionamento a pessoa, um, não está disposto a ceder, é, fica complicado, né? O objetivo não é alcançado e a gente embora não soubesse exatamente onde nós estávamos indo, mas estávamos juntos. E quando se está junto, existe como como a Ellen falou, existe uma ajuda mútua, né? Então, enquanto um não tem estrutura para alguma coisa, o outro sustenta, né? E assim, vice-versa. E aí, num relacionamento, talvez o que seja mais importante não é ter um objetivo, é muito claro qual que é o objetivo dos dois. né? E se eu tentar traçar essa, essa, esse vetor, né? um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas tem um caminho que é comum aos dois E, e precisa estar disposto a isso. Né? Eu acho que talvez muitos casais, meio musical, eu conheço muitos que é, conseguem se relacionar com quem não é do meio musical eu acho mais fácil, né, estar no um relacionamento com quem não é do meio musical. Para mim acho que não seria possível, porque eu preciso compartilhar as minhas ideias musicais. Eu preciso ter alguém com quem perguntar, falar o que você acha disso desse, desse aspecto, é, quer seja no violãocelo, quer seja na música, quer seja na vida. É, então para mim um relacionamento a dois, família é uma amizade muito grande. E quanto mais coisas se tem em comum com o Ronge, mais fácil fica de conquistar. A conquista se torna mais fácil. Esse é o meu ponto de vista para, para a resposta dessa pergunta, né? que parece muitas das vezes controversa, relacionamento e carreira musical. Mas não, para mim desde o começo foi alguma coisa tranquila, é, porque a gente, quando você tem essa, esse, é, você tem essa flexibilidade para ceder né, por um objetivo maior. Eu acho que isso é, isso é importante.
1: Bom, pessoal, é, antes que alguém pergunte, não, a gente não trocou o Alisson por alguém mais bonito. É que hoje o Alisson tinha um outro compromisso. Então, o nosso colega violoncelista Alan Kelver está colaborando com a gente hoje no Tiala em Pauta. E eu gostaria de destacar que o Alan ah, se formou no Conservatório de Tatuí, no curso de violoncelo, e foi aluno do Túlio. Então, é ele que vai fazer a próxima pergunta.
4: Qual que é a importância e o impacto da instituição conservatório é, na vida, na formação do estudante, né? Pode falar, né, no caso do violoncelo, mas no, no todo, assim, né? O é, qual que é o papel do conservatório? Qual que é a importância dele? E outra outra pergunta também, junto a isso, é, para vocês, é, trabalhar com essa rotatividade de alunos, né? É, quais são as dificuldades? O que que vocês têm que desenvolver a mais? É, como vocês trabalham isso? É, acho que a primeira, respondendo a primeira pergunta,
0: é, o conservatório, ele permite que que o estudante, o aluno, a criança, o né, jovem, possa vivenciar o mundo da música. Né? A música é uma, é uma arte que não é visível. E, então, eu imagino que a vivência no texto do conservatório, ela estrutura, ela possibilita com que esse aluno ele possa é, entender, imaginar e experimentar. O mundo, o mundo musical, né? Então ele é uma ele é uma uma oportunidade sem tamanho. Eu imagino que é, exista de, deveria existir uma uma muitos mais conservatórios né, no nosso país para criar para que as crianças os jovens pudessem possibilitar essa vivenciar estar na frente de um palco estar se expressando com algumas pessoas é, usando disso a música então para mim é isso o conservatório é uma é uma ferramenta importantíssima nesse sentido né?
3: é, é importante para para um ser humano o ambiente que ele vive né a gente aprende isso pedagogia e instrumento Os, os grandes compositores do passado, né? as pessoas geniais da música, a gente vê que foram criadas dentro de um ambiente. E muitas vezes na nossa cultura, aqui no nosso Brasil, nós não temos mais isso, né? As crianças que têm o privilégio de, de crescer ouvindo óperas, ouvindo orquestras. E o conservatório traz isso, né? como o professor Turi já falou, é esse ambiente, né? ele vai vivenciar ali o todo. E mais do que isso, é preparar mesmo para o futuro, por exemplo, as avaliações. né? A divergência entre os professores, por exemplo, avaliar crianças, é, sobre como lidar né, com, com as avaliações que temos aqui, por exemplo, bimestrais. Mas o fato, aquilo que a gente vê mesmo que funciona, é que é, é muito saudável para eles. Porque você é, fazer, estudar, você ter um dia a dia com um objetivo é muito importante. Então, saber o que tem no futuro. Então, vou ser avaliado, vou tocar na orquestra tal, né? vou vencer meu prazo ali, vou mudar de orquestra. Ah, depois tem a orquestra sinfônica, no caso das cordas, né? cordas infantil, infanto juvenil. E ele consegue visualizar esse crescimento dentro do, do meio, né? E, e, e dentro dessas orquestras, por exemplo, ou dos grupos de música de câmara, a gente já vai também visualizando o que vem fora do conservatório, né? Preparação para a universidade, por exemplo, é uma coisa que, que é muito importante, né? Uma, uma pessoa, por exemplo, que aprende só com aula particular. É muito bom, tem professores excelentes no Brasil fazendo esse trabalho. Mas, no geral, o que a gente vê é que é aqueles que passaram por repetição, né? por, por esses grupos que eu já citei, eles têm uma outra visão. É um crescimento que não é vertical, mas ele é horizontal, ele engorda o músico, digamos assim, né essa vivência. Aquilo que a gente vive nos traz é, mais maturidade, mais visão e eu acho que o conservatório é, ajuda, ele proporciona isso para o futuro musical e até para vivenciar fora do país, né, alguma coisa, por exemplo, os conservatórios fora são isso também, né, são essas vivências, tudo que se faz ali dentro como instituição é que proporciona um músico profissional, um músico é, bem estruturado no futuro
0: então, respondendo a segunda pergunta sobre a rotatividade de alunos é um desafio muito grande assim, porque é, para nós no conservatório a gente recebe alunos crianças de, de todo tipo é, lembrando que o conservatório é gratuito ele é é uma escola paga pelo governo do estado. Então, nós temos de muitas cidades diferentes, né, de muitas cidades dentro do estado de São Paulo e muitos estados diferentes dentro do Brasil, né? que vem, muitas famílias se mudam para Tatuí, para poder é, que seu filho possa estudar no conservatório. E com isso, nós recebemos uma... Cada um traz a sua cultura, traz a sua educação, e, e, com isso, são níveis muito diferentes. né A gente tem, por exemplo, assim como nós como vivemos, né música dentro de casa, quando criança, é, muitos vêm com isso, com essa bagagem, e muitos vêm sem saber nada, sem nunca né ter ouvido uma orquestra sinfônica, por exemplo. Então, é muito desafiador e requer do professor ter uma organização de, de um preparo, né, porque as aulas são individuais e a gente consegue consegue projetar para cada um de um jeito. E nós temos um tempo para isso, né, o aluno tem tese, o nosso curso são de sete anos, então nós temos esse desafio de contribuir na jornada do aluno, para que ele, ele possa escolher o que ele quer fazer realmente, de fato, é assim, é bem desafiador. Então, é, nós sempre temos que estar reciclando, procurando, pesquisando o que está acontecendo, é, do ponto de vista pedagógico. É, hoje, com a internet é muito fácil, nossa época era muito complicado. Né? Nós, eu me lembro de, de querer partituras e materiais quando eu estudava, e tinha aqui no Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas é um setor, é uma biblioteca enorme, e lá no Centro Cultural a gente tinha acesso a aquelas partituras é, todas amareladas, né? Nós podíamos fazer xerox daqui, é, então assim, umas facilidades que nós temos hoje, é, os recursos e tudo mais né, dessa era tecnológica e da informação, nos facilita nesse sentido, né? De trazer material para tentar é, individualizar o, a informação, individualizar o conceito e, de técnica, de música, de performance. De, Esse é, é o nosso trabalho aqui.
3: É, complementando, é, só, só adicionando aí um pouquinho, é, essa diversidade, essa rotatividade de alunos que a gente tem aqui, traz também crescimento pessoal. Pra gente, é, é de muito aprendizado lidar com, com pessoas diferentes, né? Então, a gente tem casos de pessoas que vêm porque querem ser músicos, é o sonho da vida deles. Outros porque os pais querem, outros porque é um hobby. Né? E, e como lidar com isso tudo, porque a gente é, deseja para todos o sucesso profissional. Né? Essa primeira coisa que vem em mente. Mas é, às vezes a gente está só ajudando a eles serem uma pessoa melhor, uma pessoa mais, é, mais informadas, mais é, realizadas. E isso também é bom, por que não? A gente está falando de instituição, do dinheiro do Governo do Estado, mas acaba acontecendo e a gente não tem como saber do futuro, né? Então, o nosso papel é investir no aluno para que ele consiga, para que ele possa também escolher no futuro ser ou não ser músico. E, mas a gente sabe né, de, de muitos casos de que não, não se realizam profissionalmente, mas se realizam com pessoa. E isso para nós também é muito bom, e a gente é, acaba aprendendo a lidar com todo tipo de situação, né?
2: É, na verdade, para esse tema que eu quero trazer agora, eu preciso contextualizar primeiro, eu vim de uma cidade do interior de Campinas, para Rio Claro. e eu nunca escolhi tatuir, Tatuí. Mas assim, o, o mundo musical de Rio Claro foi muito influenciado pelo conservatório. É, da minha turma, assim, que começou comigo, dos baloncelistas, a cada 10 oito, foram um para o conservatório. Então, eu tenho a noção do impacto cultural que o conservatório de Estatuí trouxe para o Brasil. E eu queria trazer um pouco sobre esse tema da construção artística do indivíduo, porque várias vezes a gente falou aqui no Tchalem Pauta que no Brasil, quando a gente dá aula com um aluno e ele não sai de música, parece que ele perdeu o tempo na verdade, foi o que ele comentou, é uma construção humana, né? É, eu queria, então, saber sobre vocês, assim, como vocês veem o papel do conservatório de Tatuí como uma peça fundamental da construção cultural uh, dessas novas gerações, uh, não só de músicos, eu falo de brasileiros em geral. Como vocês veem essa, esse papel na, na sociedade? Eu,
0: um exemplo... Muito claro para essa construção, é, para responder essa pergunta, é falar, por exemplo, de alguém que começa a estudar é, a suíte de bar, por exemplo, o prelúdio da suíte de bar com 12 anos. né Então, ela tem a oportunidade de ter um primeiro contato com aquela música. É, ele faz a prova no conservatório, tocando aquele, aquele repertório, no ano seguinte, ele tem a oportunidade de fazer um recital e ele vai tocar essa peça. Mas ele já não vai tocar mais como ele tocou na prova. Ele já tem a chance de trazer uh, um conhecimento que foi uh, transmitido para ele em aula por um tempo. E ele consegue agregar isso e elaborar melhor todas as informações e apresentar essa obra de uma maneira diferente. Então, aí com seus 14 anos, passa mais um ano, ele tem mais uma vez a chance de revisitar esse repertório, numa, numa apresentação de classe ou numa, numa performance qualquer. Então, essa esse é o, isso é o que o conservatório faz, é, esse é o nosso nosso papel e, desse jeito, ah, sem como escola, né? Sem essa essa, eu acho que existe um pouco de tabu no nosso sistema de ensino musical, que é aquela expectativa de você tocar a peça é, perfeitamente logo na primeira vez. Isso não vai acontecer, isso não acontece em lugar nenhum, não tem jeito. Né? Você só vai tocar bem. Eu me lembro, eu me lembro do, do meu professor na Suíça, Mario falando, eu tocando com de Harde e ele falou, olha, é, você vai tocar bem isso? Não é agora, né? você precisa entender tudo da peça para poder tocá-la muito bem. Então, às vezes, eu me sentia um pouco, é, quando o aluno, eu me sentia um pouco pressionado a tocar perfeitamente a obra. Né? E, e essa, essa pergunta é muito pertinente, Luiz Guilherme, porque o que acontece, na verdade, é que as coisas vão acontecendo artisticamente de uma maneira muito natural, porque a vivência, não só musical, mas as coisas da vida amadurecem o músico e o artista. É um processo longo e que, e que deve ser feito é, com, muita, com muita propriedade, com muita é, racionalidade, sabe? Sem, sem querer trocar, colocar o carro na frente dos bois, muitas das vezes, né? Com alguma, do ponto de vista artístico. Então, entender que existe uma, um tempo de maturação é, do artista. O professor Kubala falava muito sobre estudar o violoncelista, não estudar o né Hoje, a gente é, ainda é tão, é tão atual, já faz um tempo que ele não está mais conosco, mas há, há, suas, eu me lembro das suas aulas e das, da, da filosofia do professor Kubala, é, ainda é muito atual, então estudar o violoncelista é isso, é você é, permitir que esse artista ele possa se desenvolver com o tempo, né? e cada um tem o seu tempo, né? entender que cada ser humano, cada aluno, ele vai amadurecer num tempo diferente. né?
3: E é, a construção artística de uma pessoa, ela vem, uh, às vezes, lá da infância, né? Como já citei aqui, é, os grandes compositores, aquilo que eles ouviam, né? A criança fica imersa ali no, numa fonte de informações que vai proporcionar para ela uh, uma maturidade lá para frente, né? E eu acho que o conservatório proporciona isso para quem, quem não tem, não teve, desse ponto de vista que o Túlio comentou, né? Você, como professor, passa a informação, você reforça, você dá oportunidade para ele é, demonstrar aquilo que aprendeu, de, de refazer, né? E essa repetição, ela é necessária, ela é importante, né? É, a gente vive principalmente hoje, é o mundo do já, né? Você liga a internet, tá tudo muito lindo, tudo que só se coloca na mídia é lindo, mas a gente precisa de tempo para preparar tempo para crescer, assim como a natureza, né? Uma plantinha, é, você põe lá na, na feijãozinho no algodão eu fiz esses dias com meu filho aqui, no Claritena, né? Você, Olha não está mais aberto, mas você fala, nossa não vai dar nada isso, né? E daqui a pouco já cresceu. E o nosso aprendizado é esse. Ele é, ele é, é a própria natureza, né? Então uh, o conservatório acho que proporciona isso. É pensado esse tempo, é pensado essa repetição, é pensado a quantidade de informação necessária. A gente tem um esqueleto, né? E depois isso aí pode ser engordado, alimentado, conforme o próprio aluno vai crescendo. E se ele não é músico, se ele resolve lá no futuro não ser músico, por exemplo, eu tive um aluno de violoncelo, se formou, ele tocou lindamente concerto de Elgar, e só na formatura que ele falou assim, professora, eu não vou ser músico, eu quero ser é, pediatra. Ele tá estudando medicina, tá fazendo já ah, tá fazendo residência e eu tenho certeza que é um ser humano incrível que ele, aquilo que ele provou do do aprendizado lento dele próprio né entender esse, essa lentidão entre aspas né que há no aprendizado ele vai saber lidar com as crianças eu sempre falo isso e acredito que, que eu, é o Andrei o nome dele ele vai ser um médico excelente por tudo que ele viveu, por todo esse acesso de informações que ele teve, né? É, desde de disciplina, a, a, essas informações, por exemplo, culturais também, né? O que, que é tocar um bar? O que é tocar uma obra? Não vou falar de é. O que é tocar uma obra barroca? Uma obra... É, clássica, romântica, né? Enfim, como você se dar tempo para esse crescimento próprio, esperar pelo outro, né? Aí entra aquilo que comentei no começo, a música, isso, né? Você, você dividir, você esperar, você suportar a, a música de câmara, né? Se <risos> ouvir o outro, ter a sua vez. Eu acho que isso é muito lindo no ser humano, e o conservatório pode ajudar assim, nessa construção é, desse ponto de vista também.
0: Mas ainda respondendo a, a Luiz Guilherme, eu estou aqui na minha frente, eu tenho, uma, eu tenho alguns livros empilhados aqui, sabe? E alguém uma vez me disse que o conhecimento, ele é empilhado, né? É, de fato, o conhecimento ele é empilhado, mas ele não é empilhado como um livro em cima do outro. Esse conhecimento empilhado, ele é trazendo, agregando significado das coisas que tem dentro do livro. E muitas das vezes, quando a gente lê o livro, a gente visita o livro pela primeira vez, algumas coisas a gente não percebe na essência o que o, o, que o escritor está dizendo, né? Ao passo que quando você lê outro livro que trata do mesmo assunto, você amplia um pouco o horizonte. né? Aí você lê um terceiro livro, amplia mais um pouco. E tudo aquilo contribui para trazer um significado do mesmo conceito, do mesmo tema. Então, assim é o processo de, de desenvolvimento e amadurecimento artístico. Né? Não como livros empilhados, mas livros que estão, que se completam, uma página completa a outra. Né? E assim você vai tendo o desenvolvimento do, do, do ser artístico, né? do ser humano artístico.
4: É muito, muito gostoso poder ouvir de muitas conversas né? que nós tivemos né? nos intervalos da, da orquestra, dos ensaios e tudo mais. É, agora, a, a Ellen, né? comentou sobre o Conservatório é um festival que nunca acaba e realmente tinha dias lá que... <risos> ela hora teórica, daí saía, tinha ensaio da Orquestra Jovem, depois ensaio da Sinfônica, aí passagem de som para a Camerata, né, Helen? Nossa, oh. quanta correria! <risos> ah, é, mas é, um, é uma correria gostosa, né? E, e o tanto de experiência que, que você tem, assim, que, que eu sinto falta hoje em dia. Eu falo assim, na faculdade a gente está ali focado bastante assim no violoncelo assim imerso né no mundo do violoncelo é, ali no conservatório é de tudo um pouco assim você é nada abraçado de tudo um pouco assim às vezes eu sinto um pouquinho de falta dessas <risos> dessas correrias assim de tantos grupos né é quarteto é camerata é orquestra de violoncelos é orquestra sinfônica e, enfim, foi um tempo muito bom.
1: <risos> bom, Helen, Túlio, a gente sabe que vocês têm uma grande experiência com professores dentro do Conservatório de Tatuí e que também vocês dois uh, têm cursos da metodologia Suzuki, por exemplo. Então, uh, eu gostaria de saber, do ponto de vista de vocês, como lidar com essa questão do ensino tradicional e dessas metodologias de vanguarda dentro de um sistema como o sistema do conservatório de Tatuí? É,
3: no, o conservatório, é, o Túlio já disse lá no começo, ele tem uma estrutura que não é possível iniciar o ensino é, com, com a faixa etária menor de sete anos. Então, a, a gente não consegue aplicar o método Suzuki para os não alfabetizados, por exemplo. Mas o sistema Suzuki, ele é muito rico, né? e, e é possível aplicar em qualquer idade. Inclusive, é dito isso no, no próprio ensino, né? nos próprios cursos da metodologia. É, a gente tem um programa a seguir, mas a maneira de fazer, de como, é, é, como, é, como é, conquistar os resultados, né? É, é possível aplicar toda a metodologia Suzuki. Então, aquele passo a passo, né? Por onde eu começo, a checagem, onde eu quero chegar. E tem muito material que a gente acaba não tendo informação no curso. Mas aí vem essa experiência, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo de, de como lidar com cada situação, com cada pessoa. E, e, e tem que ter criatividade, <risos> tem que ter muita criatividade, né? É, eu vejo essa coisa de criatividade aqui com os meus filhos. Eu acompanho o processo do meu mais novo, que estuda violino no sistema Suzuki. Inclusive foi meu encanto pelo método, foi é, ter acompanhado todo o processo aí do Andrezinho. E... E hoje em dia, no, no, no estudo dele diário, às vezes aparecem os desafios, né? E situações que eu nunca vivi nem no conservatório. Oh, meu Deus, e agora? Com o meu próprio filho, né? Então, na quarentena, aqui um pequeno exemplo, é, ele tem jogado bastante Mario, né? Super Mario. É, e a cabecinha dele é Mario, é, é demais. Então, eu peguei, por exemplo, elementos do do volume 1 do Suzuki e coloquei como figuras para ele. Esse aqui é o Guma, esse aqui é o, o Todi, o arpejo é o Mario. E ele desenhou na cabecinha dele, ele criou uma outra história em cima da minha proposta e tocou todo e tudo sem problema nenhum. Então, é, acho que a gente criar o tempo todo é importante, né? Então, essa metodologia é que ela vem para nos dar esse suporte dentro do conservatório. Acho que é, foi muito necessário para mim, foi um presente pra, pra ter é, aprendido né, o sistema. E a aplicação é essa, é você é, selecionar o tempo todo onde que você pode o que você deve criar em cima. Agora, um, quando é fora da, dessa faixa etária, quando é fora do, do conservatório, digo no, na questão do programa, né, a ser cumprido. Aí sim, é possível você fazer todo o processo puro do, do Suzuki.
0: É, respondendo também a minha visão, o assim, que eu tenho feito é, de tudo que de tudo que a gente observa na filosofia e no sistema do Suzuki, é, e que a gente consegue fazer isso muito bem no conservatório, é a questão do desenvolvimento das habilidades. né É você é você trabalhar as habilidades de cada, de cada repertório. Então, se a gente não consegue ou não faz... É, o Suzuki como ele é concebido no conservatório, mas a gente faz do ponto de vista da aplicação pedagógica do desenvolvimento de habilidades que o Suzuki propõe. né? Então, dessa maneira, a gente consegue, a gente faz um tem que ter um caminho no meio, né? entre o tradicional e o Suzuki. E eu vejo que que é muito enriquecedor também. né? É, é isso que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Estamos conseguindo trabalhar por habilidades.
3: É outra coisa, uh, o sistema Suzuki, do ponto de vista técnico, ele é muito atualizado na questão uh, técnica de Valoncelo, né? técnica moderna, da linha Starker, os pesquisadores né, que a gente ouviu falar bastante, a Tânia Kelly, todo mundo pesquisando o, o melhor... Da, da, da aplicação corporal, né? comando muscular. Então há uma preocupação muito é, saudável, exatamente, e muito é, moderna, né? muito atual. Então, o sistema que ele tem essa preocupação, não só de aplicar a metodologia na, na, ligada à filosofia, mas aquilo é, que se, se tem estudado. Né, e os cursos eles são atualizados também nesse sentido. Então, a gente uh, aproveita isso no conservatório também, sem dúvidas. Né? Com muito mais uh, propriedade é possível trabalhar baseado no sistema técnico Suzuki. É, bom, eu quero parabenizar vocês de verdade para o Challenge Pauta, pela iniciativa de vocês, eu tava meio desatualizada, mas depois eu comecei a ver os vídeos, né? É muita coisa muito, boa, muita coisa muito, boa. Muito, muito bacana. Sem dúvida, impacta. E estamos de parabéns, é trabalho. Eu sigo em frente que, que acho que vai ser muito importante mesmo. para quem tá de quarentena, o que eu, <risos> que eu tenho a dizer é que... É, aproveitem para pensar uh, o aprendizado, quero dizer. É, quando, quando a gente está inserido no processo, você tem que ter calma, tem que ter tempo. E a nossa luta uh, dos dias atuais é o tempo. Né? O celular é muito rápido, as informações são rápidas demais. Como já citei antes, é, as, as, as informações que vêm da internet, elas são muito lindas. Só que tem um processo. E esse processo só é possível quando a gente se desconecta dessa velocidade toda. E dá tempo para essa natureza fazer sozinho, né? Então, cada ser humano tem um tempo diferente. Se eu repetir 10, vezes, eu vou ter um resultado. Túlio res, repete dez vai ter outro, e assim por diante. Então, é, eu acho que foi um privilégio, a gente, no, no século XXI, né, nessa era tecnológica, parar tudo e experimentar, de fato, né, sem ter que ir para as montanhas, como eu brinco com os meus alunos, sem virar monge, é, você experimentar esse, essa parada do tempo, de repente, é um privilégio, para nós músicos. Então eu vou te dizer isso. Aproveitem aquele tempo que você não tinha, que a gente atropelava as coisas. Hoje dá tempo. E, e a 40 não vai ser para sempre. Então aproveitem aí para explorar o máximo da, da, da saída do relógio.
0: É, eu também quero dizer que eu não tenho muito o que acrescentar às palavras da Ellen. Mas é, é uma oportunidade, de fato, que a gente tem de, de se desafiar. né? De se desafiar a, a, não, a, não, a escolher, ter um momento de escolha daquilo que quer ver. Né? A gente tem muito tempo agora e a gente tem que arbitrar entre o que a gente vai fazer, de fato, quanto tempo a gente vai dedicar. Eu acho que é um momento de organização pessoal, uma oportunidade que a gente tem de Refazer e criar muita coisa em si. Então, aproveitem aí essa, esse tempo de quarentena e eu desejo um bom estudo a todo mundo. Aproveitem ler os livros, tem muito livro bom para ser lido, tem muita coisa na internet que dá para baixar. A minha SLP tá aí para pesquisar o trabalho dos grandes né, comparar trechos, edições. É, assim, é, então. É, conteúdo não falta porque e, e, e agora nós temos tempo para isso